0: 咱们接上回说，陆凤人被抓住之后，他很快交代了他的杀人动机。我们呢，简单一说，陆凤人因为第一次抢劫被判了八年有期徒刑。他从监狱出来之后，又到矿井里打了几个月的工，并且是买了一辆摩托车，但是啊，没有上牌照的钱。一天，他碰到戴云天之后，便坐了他的车。两小时后，又特意找到他，把他诱骗到偏僻的山边，从后面偷袭杀了他，并且抢走了所有的财物。10月12日，戴家兄弟齐聚一起接受记者的采访。他们的身份都是农民、嗯，当然了，也有些农田之外的经济来源。也正是这些经济来源，才基本的保证了他们执着的追凶行动。刑事案件的私力救济，对于这些平民来说，其实成本是非常大的。他们必须丢下自己的活全心全力忍饥受寒，而且家里还有小孩、老婆。戴成军说：“呀，如果让弟弟就这么不明不白的死去，那他这一辈子也不会心安的。”这份坚持让他们抓住了隐匿一年多的凶手，同时留下了在这个世间难以复制的传奇。戴家兄弟曾经说：“希望他们的行为被认定为见义勇为，我们的行为算什么呀？算不算是见义勇为呢？能否补偿我们一些损失呢？” 10月12日，记者赶到戴成军家里采访时，他们正在起草一份给政府部门的信，希望能给他们的行为一个说法，同时希望能有一定的经济补偿。戴成军当着记者的面算了一笔账，给县人 1.5 万元的补偿。托亲朋好友出去追凶的花销大约是两三万元，还有戴家兄弟自己出去花的大约是两万元，加油的费用啊至少是在五千元以上，请亲戚朋友帮忙在饭店请客至少几千元。戴成军还介绍说，他们兄弟几人都在务农，虽然也有些别的来源，但是负担仍然很重，希望政府给予一定的经济补偿。在六盘水市政委法委综合办一位姓宋的负责人得知戴家兄弟的义举后说：“真不容易啊！”他认为这应该可以算是见义勇为。他建议戴家兄弟可以向水城县综治办申请，那县综治办审核之后，如果事情属实的话，再向市里申报。而水城县公安局刑警大队长那个啥啊，给出的解释是：追捕犯罪嫌疑人是警方的事情，老百姓可以做的是提供线索，协助警方。他说呀，他们在柳州发现线索之后，根本就没有和我们说啊，也没有找当地的警方。几个人一去呢，就直接把人给带回来了。啊，他们手足情深，万一路上把犯罪嫌疑人再给杀了啊，或者是出点什么事儿，那我们怎么交代呀？这种行为它本身就是违法的，你看呐、啊，抓捕一般有三种情况：一是我们亲自去抓，二是由当地警方去抓，三呢是如果在路上刚好遇到了，那这个法律上有规定要扭送到当地公安部门。可是你看看他们这种做法，这算是什么嘛？好，这是警方的回答。咱们再看一下当时对三哥戴成富的采访。新京报记者采访，当时为什么一定要你们五兄弟自己去抓那犯罪嫌疑人呀？戴成富回答：“啊，当时是没有办法呀，警察那边下发了协查通报之后，什么消息都没有，我们不能在家里傻等呀，我们去找警察问，他们不给好脸色看，也不知道催了多少次了，他们说我们不懂，好，我们不懂，但是我们不懂也知道杀人偿命。”弟弟死了，他们不能给我们交代。那我们自己要给弟弟一个交代。嗯，那茫茫人海，你们怎么找啊？当时前前后后方圆200公里的土地，我们都走遍了。我们开展的是地毯式的搜索，每一家摩托车修理店都找，我们留下电话，让他们帮忙留意。再就是每个村子里只要有摩托车，我们就会去看。嗯，那你们为什么要锁定摩托车呀？我弟弟的摩托车是被凶手抢走了。找到摩托车，那就找到了人。找了很久，去年八月十八日，我们看到一个车辙印，就一直跟着到了附近的一个村里，然后看到弟弟的摩托车。于是我们兄弟守在两个路口，召集了很多朋友过去，然后打电话给刑警队。结果刑警队过来时已经晚了。哦，那他是逃跑了吗？对的，他当时在水田里干活。看到我们之后跑了。后来我们抓住他的时候，他说当时是怕被我们打死。其实我们报了警了，但是警察过来的时候已经是两个小时之后了。那是来晚了吗？哼，也不能这么说，山路难走嘛，我们理解。后来我们等不及，就自己干。我们四处打听嫌疑人的亲友，得到可靠消息后就去那个地方找。当时我们刚开始时是悬赏一万元。后来又加到一万五，想好了，如果后来还破不了案，那就每年加五千元，一直找到他为止，不管通过什么办法，一定要把这个案子给破了。那你们又是怎么制定追凶方案的？我们很注重科学性，当时想着奥运之前身份证查的严，他肯定只能在一些不需要身份证的地方，于是我们就天天关注贵州的报纸，看看有没有这种线索。方案是我们兄弟一起商量的。我小时候特别爱看侦探小说，出了主意也多。那你们跑过几个省啊？云南、四川、广西、山东，远了坐火车，近了坐汽车，周边省就骑摩托车。那他没有身份证，我就找那些煤窑、砖窑。嗯，那你们路上会遇到很多危险吧？我们农村人有决心的，不怕。我死的六弟很少出门，对路上遇到的事情没有防备，就这样被人杀了。可是我不一样，我很早就开汽车的，在周边省转，我什么事情都经历过，所以我有经验。当时为了找人，我们就到矿里找活干，看人不在，干两天就走。老板说我们是神经病。在汶川遇到泥石流，路没法走，我们就背着摩托车从地里绕过去。苦也没有办法，我们农民嘛，这种条件靠不到别人。我们为了他做了很多准备。那你们做了哪些准备啊？啊，比如说这一年吧，我天天在坡上练习跑步，每天最少跑一个小时，现在跑五公里也用不上半个小时。倒是我想，自己年纪太大了，四十多岁，而凶手只有二十多岁。哪天如果我真的碰到凶手，就一定要跑赢凶手才行。于是这一年多，我只穿着胶鞋，就怕穿皮鞋看到凶手抓不住他。你们在路上吃什么呀？在哪里睡觉？有时候是在老百姓家里吃，有人听了我的事情感动，不要钱；有时候在小饭馆里吃顿蛋炒饭，有时候就啃点馒头。哼，我有一个雨袋子。白天下雨的时候就当雨衣，晚上睡在地上就裹着它。地特别潮，有时候冻醒了，我就起来跑步，跑一会儿就热乎起来了。你会跟别人讲起你弟弟的事情吗？会的，因为大海捞针，没有线索。那、啊、我多告诉一个人，就多一条线索。有些人开始瞧不起我们。但是听了我们的事情之后，就给我们针灸。那在这段时间里最难熬的是什么时候？去年冬天吧，一直到今年三月份之前，冷的睡不着觉。当时到处都冻上了冰，摩托车轮胎我们就用绳子捆上防滑。可是最难熬的还不是这个，是到他亲戚干活的地方调查时，有的地方几十公里都没有什么人，打手机也没有信号。就算是被杀了，也没有人知道。那对于这些，你们是怎么忍受下来的？我们长在农村嘛，不在乎吃苦。人呐，苦不死，但是能冤死。我们当时就下了这个恒心，就是因为我弟弟他冤，他要是车祸死的，我们不会这样。我身上一直带着凶手的照片，手机里面还存着好几张呢。那听说今年9月17日，一个朋友打电话给你们说，嫌疑人在柳州一家砖厂打工。那你第一眼看到凶手是什么感觉？真是悲喜交加，喜的是我们费了这么大劲儿，终于找到了；悲的是不知道当地人让不让我们带走他。那抓到凶手应该特别高兴吧？不是特别高兴，是特别兴奋。我们抓他时是今年9月23日凌晨两点钟。当时他正在睡觉，我们是越过两道门冲上去把他摁住了。车子倒进来，两公里就到了高速路。再后来，我们又用他的手机充电器的绳子绑住了他的手。我们用他的手机给他兄弟打了个电话，告诉他，人我们带回贵州了，衣服和工资给他收好了。你们和他在路上又谈了些什么？我们问他为什么要杀我弟弟。他说：“从狱里出来，没有人瞧得起他，活着没意思。那天和母亲吵架，出来就想杀一个人。他想杀一个卖摩托车的，他说特别看不起他，他想把他杀了。但是去了两次，那家里都有其他人。最后他碰到我弟弟，就杀了他。听他说这些，你恨他吗？你打他了吗？不恨了，事情已经过去了。”把他抓住了，反而不恨了。他得伏法，打他干嘛？我们不打。说实在的，我弟弟被杀了，说什么的都有，说他在外边得罪人了。现在我们证明了，我弟弟一点错都没有。你们把凶手带回了村子里吗？嗯，我们把他带到我弟弟家门前，让我家兄弟的小娃看看，孩子拿手在背后戳他。然后又带到我老母亲那儿。我母亲哭着拿棍子要打他，我们拦住了。事情已经出了，我们要是打死他，那是贬低我们的素质。那你觉得凶手是个什么样的人呢？我们其实对凶手没有多少看法的。他只读了二年级，是个法盲。家里穷的什么也没有。我弟弟被杀之后，他跑了。我们从来也没有找过他母亲跟他家要过钱，我们知道，他实在是没有钱。很多人觉得你们很伟大，那你们自己是怎么觉得？伟大？不，我们是生活上的弱者，实在平凡不过的老百姓，就是不能接受弟弟就这么死了而已。可是有些媒体报道说，你们当地刑警大队长表示，呃，追捕犯罪嫌疑人是警方的事老百姓可以做的是提供线索，那协助警方，不是提倡自主抓捕这种方式。啊，大队长说我们不按程序办事，破不了案。那我问呢，难道我兄弟就该死、啊？没人帮，我们只能靠自己了。我们当天把人拉回来交给大队长，也没别的意思，就是希望早点抓住凶手，给弟弟一个交代。你们有没有想过，一年找不到，两年找不到，那以后该怎么办呀？这个想过的，我们以后背起挎包，全国走，只要饿不死，那我们就接着找。我们这辈子人找不到，那孩子高中大学毕业了，出了本职工作，第一件事还是找凶手。兄弟，父母，这种血缘关系谁也改变不了。我们找不着的话，一辈子心不安呢、啊。嗯，可以看出来你和弟弟感情很好啊。是的，一直感情都很好。父亲打小教育我们要团结，家里兄弟、兄弟的孩子都特别好。弟弟是家里的顶梁柱，勤快善良。那、啊、我们都出来了，那在家乡，父老乡亲的交际都靠我弟弟，他一出事全家都崩溃了。我们跪在老母亲面前发誓，一定要找到凶手。那你的妻子支持你吗？去找凶手时，我夜里四点多去广西，我知道他不愿意，但是不敢说。他不是心疼钱，是怕我出去回不来。那你现在的心愿了了吗？现在弟媳妇也该找个人了。我们会帮持他的，然后就是等着法院判了。那寻找凶手这一年多，一共花了多少钱？杂七杂八加起来，总共八万多吧。大部分是我和老五挣的，我跑大货，他骑摩托，每个月能挣些钱，还有亲戚给我们寄钱。我们有时一边找凶手，一边用摩托车带个人，赚个十块二十块的。也是钱，那你们觉得这钱应该是谁来付？说谁来付，我们也不好意思跟警察要。反正吧，我就是想着，如果他们能给点钱，那更好。啊、我弟弟还有孩子和媳妇儿呢。嗯、呃，那周围的人是怎么评价你们的？啊、说啥的都有，有人说我们是见义勇为吧，但也说不上。那毕竟是我亲弟弟嘛。那有没有别人找你们帮助破案的？有。这个事儿出来之后，有受害者的家属找我们，希望我们帮着破案，我们不答应。我们都是普通老百姓，不当私人侦探。但是，自己弟弟的事情那是必须管，其他的我们也顾不上了。我们兄弟追凶的事情也不违法，我从来不做违法的事情，就是给弟弟一个交代。好了，这个故事到这里基本要结束了。那、啊、自然的，这五位当代的硬汉传奇故事，那自然是引起了影视创作者的注意。那几位主人公作为底层农民，凭借一己之力就完成了本应该由警方完成的任务。那他们到底是见义勇为的英雄，还是目无法纪的暴民呢？那警察到底有没有尽到自己应有的义务？而、啊、这凶手为什么要滥杀无辜？于是啊，这围绕着事件产生的讨论与谜团便带着浓浓的话题性。于是呢，就出电影了啊，这是很自然的事情。啊。这样的现实中的故事，它天生就具备了这悬疑推理的类型优势啊，万里追凶又有着公路片的运动质感啊。而情感、法律、道德在此事件中的边界模糊呢，又给人以充分的探讨空间。更何况啊，它本身就充满了紧贴地气的现实主义光环啊，这简直就是影视改编不可多得的好材料。于是，本事件便被不同的导演改编成不同风格的电影，影片名分别是《追凶者也》和《人山人海》，并且呢都获过大奖。啊，感兴趣的朋友可以去看一下。好了，我是尚文，咱们下期再见。啊，对了，嗯、呃，在再见之前，如果各位听友喜欢尚文说大案，不妨每次听完节目之后啊，多领领积分，然后给尚文打个靠，打靠之后再留个言，点个赞啥的啊，尚文感谢大家。好了，就到这儿，拜拜。